0: Deutschlandfunk Sport am Feiertag. Mehr als jeder zweite Mensch mit Behinderung gibt an, nie Sport zu treiben. Das zeigt der neueste Teilhabebericht der Bundesregierung und das sind mehr als im vorherigen Bericht, obwohl die Zahlen vor Corona erhoben wurden. Woran liegt das? Wir konnten darüber mit Verena Bentele sprechen. Sie ist von Geburt an blind und vielen bekannt als vierfache Biathlon-Weltmeisterin und zwölffache Paralympicsiegerin. Nach ihrer sportlichen Karriere war sie für vier Jahre die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Heute ist sie Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK. Ich habe sie als erstes auf das Ergebnis des Teilhabeberichts angesprochen und sie gefragt, ob es da aus ihrer Sicht Schuldige gibt.
1: Also erstmal würde ich da nicht eine Schuldfrage stellen wollen, aber ich würde gerne die Ursachen erforschen. Und das ist für mich natürlich als Sozialverbandspräsidentin ein ganz spannendes Feld und auch als ehemalige Sportlerin. Wir sehen eben, denke ich, ganz unterschiedliche Ursachen dafür. Das eine ist sicherlich, dass Sport oft nicht zugänglich ist, also nicht barrierefrei, dass zum Beispiel Sportanlagen nicht barrierefrei sind, dass Angebote für Menschen mit Behinderungen eben nicht so gut verfügbar sind, weil sie... Vielleicht die richtigen Hilfsmittel nicht haben, weil sie eine Unterstützungsperson brauchen, die nicht da ist, weil sie sich vielleicht auch nicht trauen und sich schämen, danach zu fragen, ob sie bei einem Sportangebot teilnehmen können. Das sind alles Ursachen. Dann ist sicherlich ein anderer Grund, dass für viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen Sport keine große Rolle spielt, weil sie gerade in der Schule zu wenig Sportunterricht bekommen oder wenn sie inklusiv beschult sind gar keinen Sport machen und wenn dann die Familien eben nicht im Zugang zum Sport haben ist Sport dann nicht das große Thema für die Menschen. Das heißt der Sport kommt Menschen
0: zu wenig zu den Menschen. Die Menschen müssen aus ihrer Sicht noch viel zu sehr proaktiv sich etwas heraussuchen.
1: Ja, es ist immer eine Zweibahnstraße. Der Sport kommt zu wenig zu den Menschen. Auch nach Unfällen. Die meisten Menschen werden ja durch Unfälle oder eben Alter bekommen ihre Behinderung und dann kommt nach einem Unfall ein Reha-Aufenthalt, dann gibt es ein paar Stunden Physiotherapie und das war's dann. Und da müsste auch zum Beispiel unser Gesundheitssystem deutlich zugewandter sein zu den Menschen und sagen, Mensch, regelmäßiger Sport wäre eine gute Prävention, ein guter Beitrag zur Rehabilitation und das könnte helfen. Und da wünsche ich mir, Beides. Ich wünsche mir, dass natürlich die Menschen selbst mutig sind und fragen nach guten Sportstrukturen, aber dass vor allem auch unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem, unsere Kultur- und Freizeitgestaltung da deutlich zugänglicher sind und zugehender auf die Menschen und deren Bedürfnisse. Ist
0: es eigentlich überhaupt klar, dass das Ganze nicht auch Ausdruck von Selbstbestimmung ist? Also zum Beispiel, weil man sich nicht in eine unsichere Situation begeben will, weil man Verletzungen vermeiden möchte oder auch einfach nur keine Lust hat?
1: Das sind alles auf jeden Fall Argumente. Ich äh, finde es immer ganz witzig. Ich werde immer von Menschen gefragt, ähm, warum machst du eigentlich Sport, obwohl du blind bist? Dann frage ich immer zurück, warum machst du eigentlich keinen Sport, obwohl du keine Behinderung hast? Also das zeigt immer so ein bisschen dieses Beispiel. Es gibt bei Menschen mit und ohne Behinderung natürlich viele, die einfach keinen Bock auf Sport haben, die Sport nicht interessieren. Und das ist absolut zu respektieren. Aber ich glaube trotzdem, dass bei Menschen mit Behinderungen die Hemmungen wirklich riesig sind. Und natürlich ist da auch Angst vor ja, vielleicht langsamer zu sein oder äh, mehr Unterstützung zu brauchen vor Stigmatisierung. Die Angst ist riesig und da kann man sicherlich eben auch noch mehr durch professionelle Sportangebote, durch Vereinssport äh, den Menschen diese Ängste nehmen, weil dann äh, haben sie natürlich recht, wenn wirklich der Sport angst- und stigmatisierungsfrei läuft, dann kommen wirklich auch alle, die die eigentlich vielleicht im Moment Lust haben, aber sich eben nicht trauen.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihre, bei Ihnen ist es ja tatsächlich eine Sportkarriere, wenn Sie auf Ihre Zeit zurückblicken als ja dann Profisportlerin oder wirklich Spitzensportlerin, aber auch einfach als Freizeit- und Hobbysportlerin, hat sich da eigentlich in Ihrer Lebenszeit etwas signifikant verändert, was die Zugänge angeht? Wie war es denn bei Ihnen?
1: Also bei mir war es so, dass ich in der... Förderschule für blinde Kinder war und dass ich eine sehr sportliche Familie habe. Also ich hatte sehr gute Zugangsmöglichkeiten, weil in meiner Schule oder in meinen verschiedenen Schulen immer Sportlehrerinnen waren die auch Vereinstrainerinnen waren, die uns sehr viel Sport ermöglicht haben. Dann auch eben im Verein, mein erster Vereinssport war im Judoverein verein mit Kindern ohne Behinderung. Also ich hatte auch gleich eine ganz tolle inklusive Sporterfahrung. Von daher ähm, muss ich es immer sagen, dass mein Zugangsweg guter war. Aber was sich bis heute auf jeden Fall verändert hat, dass es absolut mehr Angebote gibt. Also wenn ich mich heute umschaue und im Internet gucke, was kann man alles so machen? Gibt es in der Stadt, in der ich lebe, inklusive Radsportangebote und Laufgruppen? und also es wirklich viele tolle Sachen. Jetzt habe ich natürlich die Sportarten genannt, die ich auch heute noch gerne und viel mache. Radeln, Laufen, Skifahren, Langlaufen, das sind so meine Sportarten. Da findet man auf jeden Fall Angebote. Aber klar ist auch, es erfordert schon mehr Aufwand selber. Ich habe das Glück, dass ich natürlich ein sportliches Umfeld habe. Aber ich muss mich halt auch wirklich organisieren. Wenn ich morgens draußen laufen gehen möchte, als jemand, der nicht sieht, muss ich mir halt ein Telefon schnappen und mich mit meinem privaten Umfeld verabreden dazu, weil morgen zum sechs hat natürlich kein Verein inklusives Sportangebot. Also der eigene Aufwand ist auf jeden Fall da.
0: Jetzt haben Sie gerade ein Stichwort gesagt, das ich unbedingt herausgreifen möchte. Und zwar haben Sie gesagt, dass Menschen sich angucken können, ob es in ihrer Stadt ein Angebot gibt. Im ländlichen Raum ist es oft schwieriger, weil Vereine dort oft nur auf ehrenamtlichen Strukturen basieren. Und es ist für die Vereine auch wirklich schwer, da Strukturen zu etablieren, muss man ja wirklich sagen. Das Ganze dürfte ja Jetzt vielleicht auch noch verschärft werden, weil die Vereine jetzt ohnehin noch mehr Probleme haben durch die Corona-Krise. Wie kann man es denn Vereinen leichter machen? Es gibt ja Angebote, zum Beispiel vom Deutschen Behindertensportverband, sich dazu informieren, wie man es machen kann. Aber es scheint ja trotzdem Hürden zu geben.
1: Ja, das ist für mich auch in dem Teilhabebericht immer noch eben eine spannende Geschichte, weil wir gerade im ländlichen Raum wenig Angebote haben. Da ist natürlich auch... Oft so, dass die Vereine ähm, die Sportarten anbieten, die für viele eben auch attraktiv sind, wie zum Beispiel Fußball ist so ein Standard, aber natürlich ist nicht für alle Menschen mit Behinderungen jetzt Fußball die geeignete Sportart, um mal das konkrete Beispiel zu nehmen. Und da ist dann eben wirklich so, dass die Vereine, wenn Menschen da sind, die eben auch andere Sportarten vielleicht betreiben wollen, sich eben Unterstützung holen könnten vom Deutschen Behindertensportverband, von den Landesorganisationen des Deutschen Behindertensportverbands. Aber da braucht es natürlich viel Engagement, viel Initiative. Und wie Sie sagten, das beruht eben oft auf ehrenamtlichen Strukturen. Und da muss eben dann wirklich ähm, ja, jemand da sein, der die Initiative auch ergreift. Oder die Menschen mit Behinderung müssen sich eben selbst drum kümmern. Und damit steht und fällt eben alles. Und ich bin deswegen auch natürlich aus einem Verband heraus, der auf ehrenamtlichen Strukturen basiert, ähm, da immer auch am Motivieren, dass sich Menschen ehrenamtlich da zusammentun und dass wir sorgen, dass man Strukturen vor Ort schaffen kann. Weil da wird nicht alles durch staatliche Strukturen aufzufangen sein. Da werden wir weiterhin uns auch aufs Ehrenamt verlassen müssen.
0: Es könnte ja aber vielleicht auch Anreize von Seiten des Staates geben. Das ist jetzt einfach die Frage. Also was hat ein Verein davon, bis auf das, dass es vielleicht eine persönliche Bindung zu einer Person gibt mit Behinderung, die man natürlich nicht außen vor lassen möchte? Also Deutschland ist ja auch ein Land, das sich der UN-Behindertenrechtskonvention verschrieben hat und eigentlich Inklusion ja, leben möchte. Das heißt, muss es dann finanzielle Anreize für Vereine geben oder bringt das gar nichts?
1: Also ich glaube zumindest der erste wichtige Schritt wäre, dass Vereine ganz schnell und einfach herausfinden, wo sie Unterstützung kriegen, um zum Beispiel ein Vereinshaus barrierefrei umzubauen oder wo man vielleicht auch ein bisschen finanzielle Unterstützung kriegt, für eine Assistenz, die jemand braucht mit Behinderung, um zum Beispiel am Leichtathletiktraining teilzunehmen, dass eben dann vielleicht noch eine ehrenamtliche Person damit finanziell unterstützt wird. Da finde ich immer noch wahnsinnig schwierig für einen Verein, für einen normalen, einfachen Sportverein herauszufinden, woher kriege ich eigentlich diese Unterstützung. Und dann Tausend Anträge zu stellen bei der Eingliederungshilfe oder anderen Leistungsträgern bei irgendwelchen staatlichen Stellen, das ist einfach viel zu viel. Da müssten die Angebote deutlich niederschwelliger sein.
0: Haben Sie eigentlich Sorge, dass sich das Ganze jetzt noch weit verschärft wegen der Corona-Krise? Die Daten, über die wir jetzt sprechen aus dem Bericht, sind ja von davor.
1: Also ich habe auf jeden Fall Sorge, dass wir durch die Corona-Pandemie noch deutlich mehr Spaltung haben, dass Kinder und Jugendliche eben aus Familien in sozialen Schwierigkeiten mehr Probleme haben, den Anschluss zu halten, Menschen mit Behinderungen, für die jetzt Strukturen wegbrechen. Also da ist jetzt wirklich auch der Staat gefragt, hier die soziale Spaltung nicht immer tiefer werden zu lassen.
0: Was heißt das denn? Er ist gefragt. Also was wünschen Sie sich?
1: Ich wünsche mir jetzt, dass wir genau auf diese sogenannten vulnerablen Gruppen achten, dass zum Beispiel für Kinder und Jugendliche die Freizeitangebote ausgebaut werden, wenn die Pandemie wieder mehr im Griff ist, damit eben gerade Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich vielleicht auch einen Vereinsbeitrag nicht leisten können, da weiterhin die Möglichkeit haben, auch nach der Schule an Sportangeboten zum Beispiel teilzunehmen. Ich wünsche mir auch, dass für Menschen mit Behinderungen, jetzt eben wirklich verstärkt in Angebote investiert wird, in städtischen, aber auch in ländlichen Räumen, damit sie eben auch ein Angebot haben, auf das sie einfach erstmal zurückgreifen und sich nicht gleich, wenn sie starten wollen mit Bewegung und Sport, selbst um alles kümmern wollen. Weil da ist ganz klar, ich als jemand, der schon immer Sport gemacht hat und für den Sport wichtig ist, ich würde immer einen organisatorischen Aufwand auf mich nehmen. Aber für Menschen, die das Thema für sich ganz neu entdecken, die vielleicht auch gerade eine Krankheit besiegt haben, die nach einem Unfall eine Behinderung haben, für die müssten die Angebote auch erstmal relativ einfach verfügbar sein. Und da ist jetzt wirklich auch eine Schaffung und eine Kooperation zum Beispiel auch von, sag ich mal, den Krankenversicherungen, den Rentenversicherungsträgern mit Sportvereinen. Auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass die Menschen nach so einem einschnellen Erlebnis deutlich einfacher in Strukturen kämen. Frau Wentele, vielen Dank für das Interview.
0: Gerne.